0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Pourquoi pas moi euh, on, on me demande mon avis. Je suis sur des plateaux télé, je, je, je suis à la radio ou en podcast avec toi. J'aurais jamais pensé ça. Euh, et ben pourquoi pas moi Oui c'est vrai finalement. <rire> finalement que... pourquoi pas moi euh, Je pense que c'est peut-être maintenant parce que en tant que danseuse. Euh plutôt répondu pas toi. <rire> Donc, j'ai pas eu l'occasion de me dire pourquoi pas moi. Enfin, euh, voilà, j'avais pas forcément, j'ai pas eu une grande place en tant que danseuse, euh, même si je, ça m'a, ça m'a convenu, mais j'ai, j'ai pas eu ce sentiment, alors que là, j'ai le sentiment d'avoir vraiment beaucoup de chance, ouais. Donc, pourquoi pas moi? Pourquoi, finalement, oui, je, je l'apprends. Bienvenue sur Pourquoi pas moi? Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi? C'est un podcast avec des témoignages sans coupe des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre, et si je changeais de métier, redonnez du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi, l'invitation à écouter ta petite voix je suis très heureuse de partager avec vous les coulisses du parcours d'une nouvelle femme exceptionnelle, qui garde une grande humilité et générosité. Après des études de danse, Céline décide d'ouvrir sa propre école. Alors qu'elle se découvre une passion pour le corps et le bien-être, elle se forme à différentes pratiques. C'est avec le confinement que Céline et sa méthode vont se faire connaître. Une méthode révolutionnaire de renforcement musculaire, qui est aujourd'hui la méthode chouchoute des stars. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Céline Roy. Bonjour Céline. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît Alors, euh, j'ai longuement cherché, <rire> depuis que j'ai reçu le, ton, euh, ton, ton message. Euh, et je n'ai trouvé rien d'autre. Alors moi, il faut savoir que je suis pas très objet, déjà. Et j'essaie plutôt de me détacher un peu des, des objets. Et donc, au départ, j'étais partie en disant « Mais qu'est-ce que j'ai comme objet, toujours avec moi ?» Euh, bah comme, comme tu peux voir, hein, je porte pas de bijoux, j'ai pas de, voilà, j'ai pas de choses vraiment matérielles que je remets ou j'ai pas de, je, je suis pas très superstitieuse et je n'ai trouvé alors, tu vas être déçu, mais finalement que mon tapis de yoga. Je crois que c'est vraiment ce qui va me représenter le plus parce que je l'ai toujours avec moi. Si je pars en vacances, je l'emmène euh, ici chez moi. il a toujours sa place. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est rangé, mais c'est quelque chose qui a sa place, son endroit, et, et je, 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 je serai dessus tous les jours. Il n'y a pas un matin, pas euh, un matin où je, où, je, où je vais pas déposer mon corps sur sur mon sur mon tapis. Et, et je trouve qu'il me représente parce que je, je dépose quelque chose de moi sur ce tapis. Ah voilà, chaque jour. Donc, c'est pas...
1: <rire> c'est depuis, très... depuis quand tu l'as
0: Depuis quand tu as un tapis de yoga Depuis que je suis euh, en danse étude, depuis que j'ai 16 ans. Voilà, donc plus de... Voilà, bon, j'ai 49 ans, donc euh, 33 ans. <rire> L'âge du cri c'est ça. Il m'accompagne. Alors, je pense qu'il m'a accompagné de, de façon très différente selon les, les périodes de ma vie, hein, ce tapis de yoga. Mais euh, mais voilà, j'ai toujours eu… Euh, et quand je n'ai pas de tapis, je m'allonge au sol. Je ne sais pas passer une journée euh, sans euh, sans ce contact avec le sol. J'ai besoin du contact avec le sol. Alors, Avec un tapis de yoga, c'est quand même plus agréable. Euh, mais de toute façon, je, je passerai un moment euh, pour euh, pour me poser au sol. Génial. Tu vas nous raconter euh, tout ça plus en détail. En fait, avant, tu pourrais nous raconter où est-ce que tu as grandi. Alors, j'ai grandi euh, jusqu'à l'âge de 16 ans en Bourgogne, dans une petite ville qui s'appelle Digoin. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai emménagé à Digoin. Euh, j'ai, je, je suis née, je suis née là-bas, en fait. Euh, voilà. Et dans la maison euh, de mes parents, j'ai emménagé. J'avais 4 ans. Avant, on était en appartement et puis j'ai grandi euh, dans cette petite ville et très vite, j'ai voulu partir en danse-études. J'avais fait mon dossier euh, en, en CM2, je voulais partir en sixième. Euh, J'avais très, très envie de partir, une très grande envie de de, de me consacrer à la danse. Et puis ensuite, euh, mes parents n'ont pas accepté, donc je n'ai pu partir, que c'était déjà pas mal, mais euh, à, à partir de la seconde. Ah oui, et donc du coup, euh, comment ça s'est venu Enfin, comment t'es venue cette passion de la danse Elle m'est venue dans ma chambre, sans prendre de cours de danse, parce qu'on était quand même, euh, c'est une petite ville. Hein, c'est donc on était un peu loin de tout, on n'avait pas forcément de, de cours de danse. Donc moi, j'ai commencé à danser toute seule dans, dans, ma, dans ma chambre. J'étais une enfant très très réservée, euh, plus même que réservée, extrêmement timide. Je ne sortais pas de ma chambre. Euh, voilà, j'ai eu une enfance aussi où j'étais beaucoup à l'hôpital. Alors, ça, forcément, j'étais je, je, quand même habituée à être seule. Et donc, ensuite, quand les années euh, n'étaient plus à, à, à l'hôpital, j'ai je, je, gardé toujours ce côté très solitaire. Donc, euh, avec de la musique, je me souviens des, des premiers disques euh, 45 tours. Hein, ça ne me rajeunit pas, mais 45 tours que je que je mettais. Le premier disque, je crois que c'était une chanson. Euh, c'était Besoin de toi, je crois. <rire> enfin, bref. Voilà, Donc c'était euh, qui devait passer à la radio et je commençais à danser comme ça. Et puis donc à l'âge de, de 8 ans, euh, ma maman m'avait plutôt inscrite à, au basket, euh, j'avais fait de la gymnastique, mais ça ne me plaisait pas et c'est moi qui ai insisté euh, pour aller dans un cours de danse. Et dès le premier cours de danse, je suis sortie, et ça c'est euh, véridique, je, je suis sortie en disant je serai danseuse. Avec quel âge ben, J'avais 8 ans. Putain. Mmh. Voilà. Et, et pourquoi si tu n'étais pas indiscrète à passer beaucoup de temps à l'hôpital alors je je suis née en fait euh, sans anticorps euh, voilà donc euh, c'était un petit peu compliqué Et puis je crois qu'à l'âge de trois semaines j'ai eu une grippe qui était terrible euh, donc du coup il a fallu m'hospitaliser euh, assez euh, assez longtemps pour me remonter en fait sans sans réelle gravité mais euh, ça me ça me, j'étais fragile on va dire j'étais une enfant fragile allergique euh, voilà donc il fallait faire des euh, des des petits euh, des petits séjours quand il y avait des, des maladies un peu sérieuses un peu euh, infectieuses. Et aujourd'hui tout tout va bien Oui, oui, ouais. oui. Ouais. Ouais, <rire> ça a vraiment été euh, que la, la la toute la petite enfance. Voilà. OK. Donc euh, après rien du tout. Et comment tu l'as vécu du coup petite J'ai pas vraiment de souvenirs. Je sais pas. Je j'ai pas de souvenirs de cette période, ça doit être du 0 4 ans euh, donc euh... J'ai l'impression que euh, voilà, j'ai eu une enfance très heureuse. Enfin, ça m'a pas, pas perturbé. Je, je, je... Même parfois, je dis à ma maman, mais est-ce que c'est vrai Est-ce que vraiment j'ai Alors, on regarde le carnet de santé. et Oui, en effet, a priori, il y a eu pas mal de passages à l'hôpital. Mais euh... Mais j'ai jamais eu la sensation d'être malade. Hein, de, ouais. Voilà, c'était juste, il fallait, euh, j'étais un peu maigrichonne, il fallait remonter le, euh, voilà, mmh. les anticorps, remonter l'immunité. C'est plus dans ce dans ce terrain-là. J'avais un lait, je crois, bébé, un peu spécial. Voilà, j'étais un peu allergique à tout. Ça me ça me rendait plus fragile que malade. Ok. Et et quand avant de découvrir, de, de faire prendre ton premier cours de danse, c'était quoi tes rêves de petite fille? Oh, je sais pas si j'avais rêvé. Euh, moi, je rêve pas beaucoup. Euh, souvent, euh, on me pose la question encore, euh, c'est quoi ton rêve Je rêve pas beaucoup. Je je sais pas. Je, je, je dirais que j'avais pas spécialement de rêve, sauf d'être dans ce, Ça, c'est sûr que ça m'a complètement envahi. Et puis après, ça a pris toute la place. Et avant 8 ans, je ne sais pas. J'étais très heureuse, ça m'allait bien, ma petite vie mm -hmm. euh, à la campagne. Hein. <rire> tu vois, non, mais dans mes rêves de te dire, ah, oh, quand je serai grande, je ferai. Euh... Ben, la... pour moi c'était la danse toujours ouais, la danse ouais. j'ai euh, ça m'a sauvée parce que je sais pas ce que j'aurais fait d'autre enfin maintenant oui maintenant <rire> parce que <rire> j'ai changé mais euh, mais je n'avais euh... j'aimais ah si j'aimais beaucoup les livres je j'aimais je, euh, euh, j'aimais les livres enfants, et je m'enregistrais beaucoup sur les magnétophones je parlais sur un magnétophone, voilà. Je parlais énormément, donc peut-être, je sais pas, j'aurais eu envie de, de parler à la radio. Je... C'est pas trop tard, hein Ouais. Écoute, <rire> peut-être, je sais pas. Mmh. <rire> On verra. Ouais. Mais mais sinon, non, ça a vraiment été toujours la la danse qui m'a qui a été ma ma préoccupation et puis mon préoccupation et puis mon plaisir, mon grand grand plaisir. Donc là, du coup, en en, en seconde, tes parents te disent OK pour le sport-études. Oui. Alors on a été un peu, euh, on était un peu pris de court parce que j'étais très insistante pour partir en danse étude. J'avais été prise dans une dans une école à, à Dijon euh, qui a fermé euh, juste avant que je puisse rentrer. Donc ils nous ont envoyé. Donc moi je suis de Bourgogne. Ils nous ont envoyé à Nice. Donc euh, <rire> voilà. Pour mes parents ça a été. Ils ont été obligés d'eux parce qu'on avait euh, on avait fait en sorte euh, voilà tous les papiers pour que je quitte la maison mais euh, et que je quitte le lycée dans lequel dans lequel j'étais et donc je me suis retrouvée du jour au lendemain à Nice en en danse étude loin de mes parents avec euh, donc on, une un appartement sur deux étages avec des jeunes filles euh, et des garçons aussi oui il y avait euh, un garçon euh, qui s'appelait Robert et qui euh, ils étaient tous de, de pays très différents. Euh, nous devions être trois françaises, des Italiens, il y avait une allemande, euh, il y avait Gudrun aussi qui était hongroise et puis Robert qui était suédois. Et donc là, tes parents, ça bah, dû leur faire un petit choc. Euh... Hmm. Voilà. <rire> Là, c'était plus, euh, voilà, on rentre plus tous les 15 jours, mais on va rentrer euh, aux vacances scolaires. Mais, euh, mais j'étais très heureuse. Moi je, je... Ouais, et ouais, toi, tu, toi, ça te, ça te pesait, ça te pesait pas non, non. non. La passion de la danse était plus grande. Euh... Oui, et puis je crois que j'avais envie de cette indépendance, euh, je ça m'a pas pesé du tout, du mmh. tout, du tout. Au contraire, euh, c'est j'étais j'étais vraiment heureuse de pouvoir vivre ça, c'est quand même euh, c'est extraordinaire quoi. On, alors il y avait l'école, mais il y avait tout ce côté euh, danseur, euh, euh, on parlait pas français à l'appartement, enfin, j'étais voilà, ravie, <rire> j'étais ravie. Et ça euh, dure donc là ça ça a duré quoi le temps du lycée, jusqu là, le... voilà, jusqu'à je passe mon bac et mmh. puis ensuite euh, euh, on n'était pas très satisfait de mes résultats en danse voilà enfin mes parents trouvaient que peut-être c'était euh, c'était pas assez euh, cadré euh, par rapport à mon âge donc euh, j'ai fait d'autres auditions pour rentrer dans une école de danse à Montpellier et à euh, Voiron. à l'époque c'était à côté de Grenoble euh, donc là j'opterais pour euh, cette école à voiron où je passe trois ans et, voilà et là c'est beaucoup plus rigoureux voilà <rire> là on est euh, voilà on est à 8h au studio on en sort à 20h euh, et, on, et on danse vraiment du lundi au samedi on, on est voilà c'est très intense on est très cadré euh, et, et donc euh, je passerai aussi après mes, mes, mon diplôme d'état là-bas et, euh, et là, quand tu fais cette école, c'est quoi tu, tu te dis, après, qu'est-ce que tu as une idée de ce que tu veux faire comme type de danse Parce que danseuse, ce, c'est il mmh. y a Alors, plein de façons d'être danseuse. C'est ça. Et puis, euh, en fait, moi, comme je venais d'une d'une petite ville, j'avais pas pu avoir vraiment de la une, une technique, j'avais la passion, mais j'avais pas euh, on m'avait pas appris les bases dès, dès l'enfance, donc j'avais du retard, j'avais forcément du retard en danse. Donc euh, mais j'ai eu la chance de pouvoir le récupérer et de pouvoir passer mes examens en classique et en jazz. Euh, donc euh, donc voilà, j'ai pu ensuite enseigner ces, ces disciplines et puis aussi en, en contemporain et puis avec l'école donc à Voiron, on a on pouvait participer au jeune ballet de l'Isère. Donc, euh, donc voilà, où on avait une, une aptitude euh, pour, pour la scène, ça c'était vraiment chouette. Mais très vite, en fait, quand euh, je rentre dans ce, dans ce cursus, il y a quand on rentre dans le cursus pour être prof de, de danse, on a des examens d'anatomie, physiologie et kinésiologie. Et là, je découvre vraiment ma deuxième passion qui est encore plus dévorante que la première, c'est celle du corps et de la biomécanique. Je rencontre des professeurs euh, euh, voilà, qui sont euh, passionnants et, et je me mets vraiment dans les livres d'anatomie. Je, je, Alors oui, il y a ce parcours de danse, mais je suis peut-être déjà, je, je, avec le recul maintenant, je dis ça, mais déjà j'avais, j'étais partie un peu sur le côté par rapport à la danse, qui est un univers euh, passionnant qui me plaît euh mais euh, j'étais très contente aussi d'en sortir euh, après ces années mais sûrement parce que j'étais pas faite euh, complètement pour euh, pour la scène, pour cet univers. Donc j'ai enseigné après mais euh, mais je me souviens voilà, c'était euh, ces années d'études euh, dans surtout l'anatomie physiologie. Euh, vraiment c'était un régal pour moi. C'était euh, voilà, c'était vraiment le vraiment chouette et c'est la naissance de la deuxième passion. Ouais. C'est fou de voir comme il euh, y a des passions qui apparaissent euh, qui apparaissent au fur et à mesure de la vie. Mm -hmm. Oui mm -hmm. oui. Et et c'est vrai que je j'aurais je, je, pas pu me douter de ça. J'ai j'ai pas eu ouais. du tout la chance de avant de de me confronter euh, à à l'apprentissage scientifique, neurosciences. Donc il est venu vraiment euh, voilà, je 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 dois avoir 20 ans quand je quand je commence et, et et vraiment je suis je suis passionnée par les par ce que je découvre c'est-à-dire comment progresser à travers la biomécanique comment progresser sur mes mouvements de danse. Euh, je le prendrais vraiment dans ce sens alors que comme en plus c'était quand même très fastidieux pour moi parce que j'ai récupéré un niveau que j'avais pas ça me demandait beaucoup d'efforts, j'étais pas souple, j'avais pas euh, j à part la passion, j'avais pas grand-chose pour être danseuse c'était pas forcément euh, voilà c'est donc euh, euh, donc c'était quand même très laborieux je m'accrochais j'acceptais je, je, les, les reproches qui étaient quand même très durs hein, tout le jour euh, C'est une éducation quand même très difficile euh, en, en école de danse mais j'acceptais et puis quand j'ai quand j'ai commencé vraiment les études d'anatomie euh, j'ai euh, compris plein de choses et donc je donnais presque un peu euh, mon, mon avis à mes professeurs en me disant moi avec mon corps avec mes possibilités je vais pouvoir faire ce mouvement comme ça et j'ai eu la chance que ça les intéressait du coup et en passant je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais en passant par ce biais c'est à dire plutôt que d'essayer d'être parfaite dans cet univers de danse où j'avais pas les codes j'avais pas forcément le, le bon physique je suis pas très grande enfin voilà j'avais pas vraiment d'aptitude donc on me remarquait pas spécialement pour ça on a commencé à me remarquer quand j'ai voilà quand j'ai changé le chemin pour arriver en me disant voilà bah OK je, je n'ai pas ça je, mais peut-être que moi je peux être intéressante si je fais cette proposition et donc du coup j'ai eu des des rôles qui étaient sympas dans les dans les ballets et, euh, voilà et, et, et c'était euh, épanouissant voilà c'était plus épanouissant dans ce sens ça me fait penser à j'ai interviewé euh, euh, Thomas Ambut, je sais pas si tu en as déjà entendu parler c'est euh, c'était le premier euh, la première personne qui a été salariée dans un club euh, en tant que préparateur mental D'accord. Et et le club c'était en l'occurrence c'était le Cercle des nageurs de Marseille. Et il a euh, accompagné euh, tous les plus grands euh, nageurs français et il continue d'ailleurs aujourd'hui et euh, il a écrit un livre qui s'appelle Un cancre dans les étoiles, Et il raconte bon son histoire et il raconte aussi que il euh, y a beaucoup de personnes qu'il a euh, qu'il a coaché mentalement ou euh, alors sans raconter de bêtises, je crois que il y a plusieurs exemples, il y en a un notamment c'est Florent Manodou il n'avait pas la bonne la façon dont il nageait le crawl c'était pas la, la, la façon standard et c'était pas c'était pas nager le crawl comme ça donc au début bah tout le monde lui dit non mais c'est pas bien en gros tu vas pas réussir comme ça au final il a lancé un nouveau mouvement de 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 de, de mm -hmm. nage de crawl et bien, en effet comme tu dis c'est que finalement bah il y en a qui il y avait une autre une autre une gymnaste qui avait pas du tout le corps pour par rapport aux standards de la société pour être gymnaste mais qu'elle a réussi à transformer sa singularité en un atout et devenir une grande championne. C'est ça, mmh. c'est pas facile en fait de de trouver sa singularité quand on a 16 ou 18 ans, on, on aimerait bien être singulier à ce moment-là mais <rire> ben moi je, je, je savais pas ce que j'avais mis à part, Voilà, je savais que j'aimais danser euh, mais j'avais pas trouvé le moyen d'intéresser donc ouais. euh, voilà il a fallu qu'on m'apporte des, des outils et, et cet outil c'était vraiment la, la compréhension du mouvement la biomécanique la quelque chose voilà qui qui m'amenait euh, vraiment euh, ma, mon langage corporel quoi donc mmh. ça c'était voilà c'est c'était une révélation sachant que même à 40 ans il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas leur singularité encore Sur, oui. Euh... oui. Mmh. Je pense parce que c'est ça nous oblige. Nous, on, on c'est vrai que très tôt, on, on nous juge. Enfin, mmh. C'est dur comme c'est. C'est quand même ce que moi j'ai vécu. C'est-à-dire que on, on juge notre physique, on juge toujours ce que l'on fait, voir ce que l'on est parfois, mmh. même si on nous dit attention, euh, vous n'êtes pas à ce que vous faites. Quand même, quand on danse, tout est un peu mélangé. Et donc, ça nous demande une une réflexion. Une acceptation dans un premier temps. Moi, j'acceptais. Voilà, je, je suis très rigoureuse, donc j'aime ça. Je, je, voilà, donc j'acceptais, mais euh, je comprenais pas trop comment je pouvais, j'allais pouvoir me sortir <rire> de, de ça. De, voilà, c'est quand même une période pleine, euh, pleine de doutes, mais qui nous oblige en fait à. Euh, à se dire ok ok je fais pas un mètre 80 euh, je suis pas assez souple j'ai pas assez euh, de coups de pied euh, j'ai pas ça j'ai pas ça j'ai pas ça donc ça faut l'accepter on est en pleine adolescence donc on se trouve pas super et bon alors qu'est-ce que j'ai alors au début on a ça <rire> on a vraiment juste quoi un petit truc une petite phrase bon bah ça c'est et on s'accroche à cette petite phrase et au final euh, maintenant avec le avec le recul je me dis mais j'avais plein de choses à dire je, je voilà j'aurais pu dire plein de choses mais bon voilà il y a aussi il faut prendre confiance hein, en soi Faites et prendre confiance en soi c'est voilà mmh. donc euh, et, et c'est l'avantage c'est sûr que bah, quand on arrive on a 30 ou 40 ans on a on, on a fait ce parcours donc on, on a peut-être un petit peu d'avance sur ouais. quelqu'un qui n'a pas eu ce parcours de sportif euh, professionnel mmh. Donc là, du coup, tu sors de, de l'équipe de, de, de tes études, tu, tu découvres cette nouvelle passion professionnellement. Mmh. Du coup, tu qu'est-ce que tu fais Alors après, un petit passage donc par la par la scène, par le biais de, de cette école, mmh. euh, je vais monter mon école de danse. Et il hum, y a une chose qui est euh, dans ma tête, euh, c'est d'avoir des enfants. Je... <rire> c'est primordial euh, je suis persuadée que si je laisse passer le temps, je n'en aurai pas et je ne peux pas concevoir ma vie sans sans avoir d'enfants. Donc là, je quand je suis diplômée, j'ai 22 ans. Voilà. Je je suis la plus jeune euh, diplômée de mon école à 20 euh, à 22 ans quand on me donne mon diplôme, on me dit bon euh, tu es un peu jeune, mais voilà, on, on accepte quand même. Voilà, je, je, je réussis tous mes euh, tous mes euh, tous mes examens. J'aurai une euh, une bourse parce que j'ai des d'excellents résultats en anatomie physiologie. Comme je suis passionnée, euh, j'arrive à un résultat euh, proche euh, proche du 20 sur 20. Donc euh, dans les dans les examens, donc on me donne une bourse pour euh, pour travailler euh, une année supplémentaire. Donc euh, et euh, sortie de ça, je suis euh, euh, je suis assez claire euh, que la scène n'est pas mon univers, même si j'aime bien. Je mmh. voilà. Je, et euh, donc, je veux enseigner et en même temps, je veux faire des enfants. Donc là, je montrais mon école en… Euh, je commence à enseigner en 1996 et je crée mon, mon école en 1998. Donc, hyper rapidement. Oui, voilà, à ouais. 24 ans. Euh, et euh, ma fille naît en 2000. Ok. Voilà. Et, et là, quand tu as créé ton école, comment ça s'est passé Parce que j'imagine qu'il fallait des moyens financiers pour pouvoir non, trouver un local. Non, non, absolument pas. <rire> en fait, quand j'ai commencé à chercher du travail après mon diplôme, j'ai trouvé dans des associations de de, 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 de jobs voilà, pas très loin, je crois que c'était à 30 km. Et puis, je me suis installée dans la ville à, à, donc à Tarare au milieu pour pouvoir faire les trajets. Euh, donc j'ai loué un appartement et puis euh, le travail en association ne me ne me convenait pas, c'était pas assez euh, les les personnes n'étaient pas assez rigoureuses dans leur pratique, c'était surtout ça qui me qui me convenait pas. Donc j'ai commencé à regarder euh, où euh, où je pouvais éventuellement euh, intégrer euh, des écoles. Donc j'ai commencé à travailler dans des écoles de Rouen qui n'étaient pas très loin mais quand même un peu loin et Macon dans des écoles privées et j'ai vu qu'à Tara il n'y avait pas d'école. Donc euh, euh, il y avait une école qui était fermée. Donc, euh, j'ai déposé un CV dans cette école et on m'a contacté en me disant « bah le, la, la salle est allouée, mais euh, voilà, si vous voulez ». Donc, ça s'est fait sans aucun moyen. Euh, voilà, Du jour au mmh. lendemain, j'ai euh, monté cette école en septembre 1998 et on a fait de la publicité euh, et puis on a eu, je crois, Dès la première rentrée, je crois que j'ai eu 70 élèves, ce qui me paraissait énorme. Et, euh, et l'école, en 5 ans, et a, a est arrivée à presque 500 élèves. Ça a été, le, voilà, ça a ah. été vraiment… Euh, et ça, c'était des années euh, euh, super de créativité. On a fait beaucoup de choses avec les élèves sur scène, ce qui m'intéressait. Alors après, voilà aussi, j'étais très intéressée par la créativité. Créativité, c'était monter des, des spectacles. Ça, c'était pour moi, euh, euh, voilà, je, 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 je m'éclatais vraiment avec mes élèves, les emmener dans une, dans une création. Euh, c'était un peu plus que des spectacles de fin d'année. C'était vraiment euh, réussir à, à avoir des thèmes, à avoir des, des projets presque un peu professionnels avec des amateurs. Donc, pendant dix ans, j'ai travaillé toute seule dans, dans cette école euh, avant de me détourner euh, de la danse pour passer à euh, donc à d'autres activités. Et euh, avant qu'on parle du coup de ces autres activités, as-tu du coup tes élèves c'était à la fois des enfants et des adultes Oui oui parce que ah. j'enseignais donc j'enseignais le classique, je classique le, le jazz, j'enseignais les claquettes parce que je suis aussi diplômée en en claquette, euh, le contemporain parce que j'avais les, les diplômes aussi de anglais de de contemporain euh, et un petit peu de ce qu'on appelait à l'époque du ça s'appelait du funk, je me souviens. Il <rire> n'y ça, ça, a plus, ça n'existe plus. Ça, c'était, on va dire, une petite ancêtre en, euh, du hip-hop, <rire> je pense. Et, et donc, oui, c'était, ça démarrait à quatre ans en éveil. Et, euh, et j'avais des adultes au bar au sol. Euh, J'aimais déjà bien cette, ce public, euh, ce public adulte, public ado. Euh, non, non, j'avais, euh, ouais, j'adorais ça. Vraiment, en signe, euh, j'adorais. C'était vraiment, euh, vraiment très, très chouette. Et donc du coup, qu'est-ce qui a fait que tu t'es détournée de, de la danse euh, Je, je m'en suis pas vraiment aperçue. J'avais envie, moi j'ai toujours fait beaucoup de formations. Euh, j'avais déjà donc touché pendant mes études, le fameux danse-études, j'avais touché au Pilates, au yoga. Euh, ça m'intéressait, j'avais aussi fait du chant euh, et j'ai toujours fait des stages de danse chaque année pour me former, continuer à me former. Puis à un moment, je me suis dit tiens, je vais revenir au, au Pilate. Donc, euh, j'avais envie de d'autres de, formations. Donc, j'ai commencé à prendre des cours à Lyon euh, de, de pilates. Et puis très vite, ça m'a amené à, à partir aux États-Unis pour à la fois lier la danse, le pilate, le yoga, euh, les thérapies corporelles. Donc, euh, euh, j'avais vraiment envie de, de, de me former. Et puis la, les États-Unis m'emmenaient un, un rapport à la danse qui était autre par enfin, rapport à l'activité qui était très différente. C'est-à-dire que en danse, alors peut-être c'était au bout de 10 ans, donc j'avais 30 ans, 32 ans. Je pense ou ouais, à peu près. Et, et en France, quand je me déplaçais en, dans des stages, bah, je commençais à être vieille. Voilà, et on me le faisait un peu sentir. Enfin, voilà, parce que les, les stages étaient plutôt pour euh, les ados, les, les adultes. Moi, j'étais maman. Euh, et, et quand donc, je me suis dit, bah, je vais partir à l'étranger pour faire ces stages. Je suis partie aux États-Unis, où là, bah, déjà, vous avez. Euh, tous les âges. Euh, vraiment, vous avez vraiment des personnes jusqu'à 70 ans dans les cours. Donc ça, c'est super. On se sent beaucoup plus à l'aise. Il y a beaucoup moins de regards, beaucoup moins de jugements. Euh, et, et donc, en plus, dans les cours de danse, ils chantaient, on faisait du pilate, on faisait du yoga. Enfin, tout se mélangeait avec beaucoup plus de simplicité qu'en France où tout était assez cloisonné. Donc je me suis vraiment reconnue et puis à travers la danse classique aussi, j'aimais beaucoup leur approche de toujours, toujours euh, euh, féliciter les élèves. Moi, j'ai été éduquée pour être une machine à erreurs, c'est-à-dire à détecter les erreurs de mes élèves. Et, et, et je le fais super bien. Hein. <rire> du coup, est-ce qu'on nous a enseigné comme ça Un bon prof, c'est celui qui corrige bien. Donc on cherche l'erreur. Euh, donc euh, ils sont tous à la barre et tac 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 on essaie de voir les erreurs très rapidement. Et euh, moi on m'a toujours dit mais quand as un professeur te corrige, c'est que tu vaux le coup. Voilà, c'est que on s'intéresse à toi, c'est chouette. Euh, et aux États-Unis, pas du tout. On félicite mmh. tout le monde. L'erreur, on là, on n'en parle pas trop, on donne la voix pour mmh. aller plus loin, pour s'améliorer, mais on ne fait pas de cas de l'erreur. Et tout ça pédagogiquement, moi, ça m'a euh, je me suis dit, ah oui, mais c'est ça que je veux. J'ai plus envie en fait de dire aux personnes que ce qui va pas et et ça a été euh, voilà moi je me suis vraiment reconnue dans le dans cette pédagogie dans cet enseignement je dis pas que, que les États-Unis ont tout juste et surtout hein c'est pas ça hein. c'est là ce moment là c'est New York en plus c'est pas les États-Unis mais c'est New York donc c'est quand même pas non plus euh, l'ensemble des États-Unis mais ils m'ont apporté ça et je suis revenue dans mon école en me disant bah je veux ça, je veux encourager les élèves, je veux qu'en danse classique, enfin j'aimerais, je veux, mais j'aimerais qu'en danse classique il n'y ait pas que des gens euh, minces, euh, j'aimerais que tout le monde puisse se sentir euh, euh, avec cette grâce parce que finalement, euh, parfois on, on on se plaît dans cet élitisme de, de grâce, de voilà, c'est réservé. Et non, ça n'est pas réservé en fait. C'est, ça peut être ouvert à tout le monde, à tous les physiques. Euh, moi, j'ai vu des, des élèves, des ados qui étaient plutôt rondes, plutôt avec des physiques euh, carrés et qui étaient d'une beauté incroyable en hein, danse classique, euh, qui justement, bah, qui prennent un autre chemin comme euh, euh, comme on a dit tout à l'heure. Et et c'est ça, voilà. Et c'est alors. Ça a commencé par me détourner un petit peu de la pédagogie française, oui. et puis ensuite, eh bien, je je me suis détournée complètement pour aller vraiment sur une recherche corporelle euh, pour encore plus élargir euh, voilà mon, mon public et puis ce que, ce que je disais. Donc, euh, et naturellement, j'ai pas eu l'impression d'arrêter la danse parce que je même dans mes cours à l'heure actuelle, c'est pas loin, c'est pas loin de la danse. C'est évidemment, on a on n'est pas en musique, on a on n'a pas cette recherche artistique et, et créative, mais dans les fondamentaux, je la sens dans, dans mon corps. Mmh. Et du coup, quand as, entre le moment où tu avais ton école de danse et le moment où tu as créé ta méthode dont tu nous parleras après, euh, comment ça s'est passé, passé la jonction Est-ce que ça s'est fait progressivement Est-ce qu'un jour tu t'es J'arrête l'école, je lance ma méthode. Comment comment ça s'est passé mmh, Alors, ça s'est fait euh, progressivement. Donc, au bout de dix mmh. ans, je commence à intégrer des professeurs. Euh, alors, ces professeurs, j'ai beaucoup de chance parce que ce sont des anciens élèves. J'ai eu euh, aussi une chance folle pendant ces études, enfin, euh, pendant cette école de danse. J'ai eu au moins une quinzaine d'élèves qui sont devenus professionnels. Euh, et qui ont ce souhait d'enseigner. Donc, euh, alors que je n'étais pas du tout école professionnelle moi-même, j'ai jamais fait de concours. Enfin, je les ai jamais emmenés au concours. C'était pas, ça me ressemblait pas. J'avais pas envie de ça. Mais euh, voilà. Donc, euh, j'ai eu des élèves qui ont pu prendre la suite. Donc une, puis deux, puis trois. Donc ça, ça m'a libérée petit à petit pour commencer à enseigner euh, le Pilate au sein de mon école de danse. Donc je gardais quelques cours de danse et j'enseignais le Pilate. La méthode était. J'étais très rigoureuse en plutôt Romana Pilates, que j'avais été formée en romana, donc méthode originelle. Euh, et puis euh, j'ai commencé vraiment à lâcher complètement quand j'ai déménagé sur Lyon. Euh, j'ai déménagé pour un motif personnel, c'est que mes enfants, euh, mes deux filles euh, que j'élevais seules, grandissaient et je voulais pas être éloignée d'elles. Donc euh, j'ai pris le parti de déménager euh, pour qu'elles puissent faire leurs études à Lyon. Euh, donc euh, Elle je avaient fait... quel âge à cette époque-là Alors, ma plus petite était en troisième et la plus grande était en terminale. Voilà, quand on a fin, fin de quatrième et fin de première, en fait, on a déménagé. Et donc, je sais plus quel âge ça fait. Ça doit faire dans les 13 et. Ouais, c'est les... ça, ouais, 13-14. Ouais. Mmh. Voilà. Et donc on a déménagé à Lyon donc j'ai fait les trajets euh, au départ et puis euh, j'ai pris d'autres professeurs pour euh, pour gérer les cours petit à petit. Moi à Lyon, je travaille en cabinet kinésithérapie. Donc je commence à développer aussi une clientèle euh, en cabinet kinésithérapie et et je ne fais euh, que diriger l'école euh, et puis je cette année l'école de danse a malheureusement en fait mon départ ça c'est peut-être le le regret, et encore, c'est pas vraiment un regret, euh, puisque je trouve que c'est un chemin, c'est juste un chemin, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à vraiment quitter, les cours n'ont ont pas fonctionné euh, avec d'autres professeurs. Euh, ni en danse d'ailleurs ni en ni en pilates et puis le confinement a, a complètement anéanti cette cette école il y a eu les deux côtés, c'est-à-dire le fait que moi je sois à Lyon, euh, les gens se sentaient un peu abandonnés aussi, puisque du coup je travaillais euh, là-bas et, et, et le confinement faisait qu'on ne pouvait plus euh, pratiquer comme on voulait et donc là vraiment depuis septembre l'école n'existe plus Ok voilà. Voilà. Mais... à, à, à vie aux, aux personnes qui nous écoutent qui sont à Tarare et qui, qui, qui <rire> ont envie de réouvrir l'école c'est possible <rire> c'est ça voilà mais, euh, mais c'est euh, j'ai pas euh, j'ai pas vraiment vraiment de de regrets je, je dirais que c'est ainsi c'est vraiment un, un, un chemin évidemment j'aurais aimé que que l'école continue euh, dans, parce que je l'avais créée elle aurait 25 ans donc euh, donc voilà mais 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 c'est aussi les, les élèves qui décident hein. Sure. Voilà, hein. oui. c'est eux qui décident s'ils ont envie ou pas euh, de faire continuer leur, leur école. Bah, quand il n'y a plus d'élèves, il n'y a plus de profs. Hein. Ouais, c'est bon. Ouais. <rire> donc là, du coup, tu t'installes tu à Lyon, tu commences à, tu commences à donner des, des cours de quoi, de Pilates du coup Oui, 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 je suis sur euh, sur machine reformer, euh, la machine de, de Pilates de, de renforcement musculaire, et je suis dans deux cabinets de kinésithérapie, donc euh, okay. sur Lyon jusqu'au confinement. Euh, où euh, bah, je serai euh, arrêtée complètement. Euh, et comme j'ai donc sept réformeurs qui sont pliables, au jour du, du, du confinement, je décide de les prêter à mes élèves. Voilà, je, je sélectionne sept élèves qui euh, peut-être les plus motivés ou les ceux avec qui j'ai plus d'affinités. Et je leur dis, est-ce que vous voulez pendant cette période de confinement euh, prendre les réformeurs chez vous pour pratiquer et, et l'aventure euh, en ligne commence. Donc c'est né d'une opportunité. Ce voilà, c'est mm. <rire> <rire> je, je, le jour, hein, vraiment le jour du confinement, j'ai cette idée. Euh, je trouve que c'est le seul moyen qu'on puisse euh, continuer à avoir une activité physique et, et moi une activité professionnelle parce que vraiment mm. tout s'arrête hein. ouais. euh, et j'en ai pas du tout envie euh, et, et les élèves acceptent et c'est vrai que je, je travaillerai énormément en ligne en fait parce que comme ils sont en plus beaucoup plus disponibles ils ont envie de prendre plus de cours donc euh, ouais. certains prennent jusqu'à deux cours privés par jour donc okay. j'arrête j'arrête pas en fait je pratique sur mon sur mon réformeur j'en ai un chez moi aussi pliable et je pratique euh, avec mon écran euh, euh, et, et on vit des choses super aussi. Enfin, vraiment, c'est encore une autre expérience, mais, mais c'est vraiment très agréable de. On rentre dans l'intimité des personnes quand on est en ligne, mmh. euh, parce que justement, euh, les personnes vont, vont se montrer peut-être plus au naturel. Il euh, y a personne à côté de nous, on est dans notre zone de confort, on est euh, on est chez nous, donc euh, ça amène encore une autre pédagogie. Il faut se réinventer au niveau de la pédagogie. On n'enseigne mmh. pas de la même façon en présentiel que sur un écran parce qu'il faut que les choses passent de la même façon, qu'elles soient tout au moins aussi intenses. Mm. Euh, et donc, euh, ben, c'est un, un autre challenge, mais j'aime bien. Je, je me dis, ah oui, bah comment il faut travailler sur de la précision verbale, travailler sur la voix, beaucoup plus un travail de voix que de visuel, puisqu'on ne mm. peut pas et regarder le prof et, et faire. Donc, euh, un travail de répétition aussi un plus important des exercices clairs, simples, précis. Donc tout ça m'amuse. Enfin, je, je, je suis assez contente. Euh, et en même temps, l'aventure Instagram commence aussi. En même temps. Ouais. Donc là, tu lances ton compte. T'avais déjà un compte Instagram ou tu le. Alors j'avais un compte Instagram euh, que mes enfants m'avaient créé. Et y il devait y avoir. Euh, je crois qu'il y avait pas de photos. Elles avaient ouvert ce compte. Donc non, j'avais rien. Enfin, il était ouvert, mais mais je n'avais rien. Et la première photo du compte, je crois, c'est le premier cours en ligne, le jour du confinement, où ma fille, la plus jeune, me prend en photo sur mon tapis, <rire> et euh, et voilà, et ça démarre, et c'est le l'aventure voilà, Instagram aussi qui démarre. Et, euh, et là, à ce moment-là, est-ce que tu as la conscience d'avoir créé une méthode ou pas encore Non. Non 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 j'ai pas du tout <rire> non j'ai pas du tout la, la conscience de euh, d'avoir créé euh, d'avoir créé quoi que ce soit moi j'ai jamais euh, je déjà la particularité c'est que je ne je n'écris rien quand j'étais prof de danse ou quand j'étais euh, je je prépare pas mes cours euh, comme mes spectacles je les préparais pas j'aimais bien créer avec euh, voilà euh, ce challenge toujours un peu ça ça me plaît d'être euh, ce qui me plaît c'est d'être dans l'instant et je trouve que dans l'enseignement quand c'est préparé c'est réchauffé mmh. et du coup on n'est plus euh, dans dans cette découverte et euh, moi j'ai eu cette expérience en fait je la tiens de mon examen quand j'étais donc euh, en examen pour être prof de danse euh, on nous préparait donc, on prépare des cours et on a, on passe devant des, des, un jury. Euh, tout d'abord, on, on fait un examen de danse. On passe la première année, la partie technique pour évaluer. Un petit peu comme au patinage artistique. Vous savez, vous avez une chorégraphie technique vous avez une note et une chorégraphie artistique, vous avez une note. Et là, on évalue si vous êtes capable, techniquement, d'être professeur. Après, vous avez des examens d'anatomie, physiologie, kinésiologie, musique musique et euh, histoire de la danse. Et puis, après, en dernière partie, vous avez un examen qui s'appelle pédagogie, kinésiologie, où là, toute l'année, vous préparez euh, le moment où vous allez donner un cours. Un cours à des enfants et un cours à des, à des élèves dits intermédiaires ou avancés ou professionnels. Et... Euh, et pour moi, je trouvais ça euh, stupide. Enfin, je 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 me disais mais c'est pas possible que je donne le même cours toute l'année, même s'il est excellent, mmh. puisque vous avez préparé, préparé. Donc vous savez absolument tout de ce cours. Et, euh, et même c'est entre nous, c'est chiant. Enfin, hein, tu te. Euh, c'est et... carrément. Euh, <rire> et du coup, mais bon, il fallait se, mmh. se plier. La directrice était voilà, il, il fallait, c'était les chances de de, de réussite hein, de ce de cet examen. Et le jour de l'examen, je n'ai pas du tout donner mon cours. Je n'ai pas donné le même cours. J ai, j ai, et, et donc, à la fin, j'ai eu une excellente note. Et <rire> mais, euh, et je suis dit, c'est impossible. Je peux pas être naturelle sur quelque chose que je, voilà, que je, que je découvre pas. J'avais besoin de découvrir avec les enfants pour m'amuser tout autant qu'eux. Et ça, je garderai ça toute ma vie. Et encore maintenant, j'ai besoin de découvrir mon cours en même temps que mes élèves pour qu'ils soient bons. Euh, enfin bon, je ne sais pas s'ils sont tous adaptés bons, mais... par rapport à leur problématique du jour, de... et qu'intellectuellement, ce soit intéressant. Mmh. Parce que sinon, euh, on n'est que des, des répétiteurs de, <rire> de choses déjà. Euh, enfin, je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Enfin, je n'en trouve pas. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Donc, j'ai toujours eu ce, ce, ce challenge. Genre, je ne sais plus pourquoi je te racontais ça. Du coup, je te demandais eu... si tu as euh, la, la création de la méthode. Ah voilà donc je ne me suis jamais posée vraiment euh, sur le fait d'écrire quelque chose euh, au niveau de la au niveau de la méthode c'est elle est venue vraiment à moi au fur et à mesure de mes formations, il y a chaque, il y a alors, je fais toujours des formations, hein, et, euh, mmh. beaucoup de lectures aussi anatomiques. Enfin, je suis toujours encore beaucoup ani animée par ça, et je prends beaucoup d'informations. Là maintenant, je recherche beaucoup maintenant sur internet, euh, sur des, je lis beaucoup de recherches scientifiques par exemple. Euh, alors, je comprends pas toujours tout, hein, mais mmh. euh, mais voilà, ça me ça me nourrit, j'adore ça. Et et donc de tout ça, en fait, j'en garde. Je sais pas un petit peu 10% sans sans vouloir vraiment le garder et, et bah ben ça c'est euh, ça s'est mis en moi petit à petit et, et cette méthode en fait elle est en, en perpétuelle évolution et j'espère qu'elle le sera tout le temps parce que en effet sinon ce serait l'ennui pour moi c'est pas quelque chose de figé je, je crois pas au, au travail figé sur un corps je je, je crois pas non plus au travail euh, euh, identique pour tous, parce que on est tellement tous différents, euh, que cette singularité, justement, ben, on en parlait en début, ben, il faut la, il faut la nourrir, en fait. Il faut surtout pas l'effacer à essayer de, de, tout normaliser, essayer de donner, justement, des, des clés pour chacun. C'est, c'est, vraiment ce qui, ce qui est agréable dans mon métier de transmission, parce que c'est vraiment un métier de transmission, c'est-à-dire que je vais chercher des infos, je le pratique, je le ressens et puis après, j'essaie de transmettre pour la personne qui en aurait euh, éventuellement besoin. Et donc là, pour les, pour les personnes qui connaissent pas du coup euh, la méthode Céline Roy, qu est-ce que, est que tu peux en parler en, en quelques mots en quelques mots, alors c'est une méthode de renforcement musculaire. Je suis partie vraiment de de, de mon de mon métier, euh, enfin mon deuxième métier qui est, qui était le, le pilate, donc qui est une méthode aussi de renforcement musculaire. Et puis euh, donc je vais ajouter une notion qui est très importante pour moi. C'est une notion de respiration avec avec la phonation, parce que dans chaque cours, je vais commencer par libérer les élèves de leur stress, de leur stress biomécanique. Euh, de leur fatigue réénergisée. Donc ça, c'est une première partie de la méthode. Elle est vraiment basée là-dessus. La deuxième partie de la méthode, donc c'est du renforcement musculaire profond et qui est basé sur euh, la musculation en excentrique, c'est-à-dire dans l'allongement, avec un objectif plutôt toujours de redresser la posture. C'est vraiment un travail postural euh, d'affiner la silhouette. Et puis, le troisième chose que je que je travaille, c'est la mobilité. Je travaille beaucoup sur les fascias. Euh, qui sont pour moi des transmetteurs, d'ailleurs comme les hormones, très importantes dans l'activité physique, euh, qui vont venir accompagner euh, l'activité physique. Rester donc dans, dans la tonicité des fascias, leur élasticité, c'est aussi rester dans une jeunesse corporelle. Donc elle a vraiment trois temps cette méthode un temps de respiration, un temps de musculation et un temps de mobilisation. Et c'est ces trois choses qui construisent euh, la, la, la méthode dans un cours, euh, dans un cours d'une heure. Super. Et d'ailleurs, on en parlait hors micro avant. Je voyais en préparant ton interview que tu comme tu disais que tu te formes régulièrement, et tu t'es notamment formé à la méthode de Bernadette de Gasquet que j'ai eu la mm -hmm. chance de pouvoir interviewer, qui est une femme absolument exceptionnelle. Et, euh, et là, d'ailleurs, c'était mon dernier épisode avec Ludovic Lerouf. Oui, c'est aussi euh, la méthode aussi de. Mm -hmm du nerf vague qui est assez enfin voilà quand on découvre on découvre la puissance du nerf vague et euh, c'est ouais c'est assez c'est assez ouais. euh, fou l'impact que ça peut avoir dans notre vie c'est ça et c'est euh, c'est une belle rencontre avec euh, avec Ludovic qui mettra en fait des mots euh, scientifiques sur ce que je fais euh, déjà c'est-à-dire que moi je découvre euh, un problème de voix pendant mes études de, de danse en, en tant que danseuse classique enfin professeur de danse classique on doit j'avais la chance d'avoir un pianiste donc on, on doit euh, parler au dessus du piano donc on, on force quand même beaucoup la voix et euh, le soir j'avais toujours la voix euh, Enraillée, tu m'en parlais mmh. tout à l'heure. Euh, voilà. Ouais, là, là, là. Pour les fatiguée. personnes qui ont l'habitude de m'entendre, j'ai la voix fatiguée. Je ne pouvais plus parler il <rire> y a deux jours. C'est ça. Mmh. La, et moi, c'était tous les soirs avec ce sentiment de, de corde vocale euh, fatiguée, un peu irritée. Et euh, donc, je travaillerai avec une un, une phoniatre qui était une chanteuse lyrique, donc qui va rééduquer mes cordes vocales. On pensait que j'avais des peut-être des kystes sur les cordes vocales, ou mmh. des choses comme ça. Finalement, je n'avais rien. Euh, il fallait juste… Euh, donc, elle m'a réappris à rééduquer, à chauffer ma voix un peu comme une chanteuse. Euh, pendant deux ans, j'ai travaillé avec elle et, euh, et j'ai découvert plein de choses, mais je n'avais pas les mots pour savoir ce que c'était, ce que je, cet état dont ça me mettait. Euh, euh, voilà. Et j'ai commencé donc dans mes cours à faire chanter mes élèves. J'étais au piano et je faisais, je leur faisais des petites notes et, et on chantait ensemble parce que je trouvais que ça, voilà, je, ça, ça amenait une détente. Mais je ne savais pas en fait que j'activais le nerf vague. Et c'est en faisant. Euh, la, la formation de, de Ludovic euh, que je que je rencontre, alors c'est pareil, je cherche une formation et Ludovic je l'écoute sur un podcast euh, et ça m'intéresse le, le côté euh, neurosciences, j'ai vraiment envie de comprendre des choses et je lui demande si en tant que euh, bah, danseuse, professeure de, de renforcement musculaire, je peux intégrer une de ses formations euh, professionnelles et euh, donc il m'accepte avec plutôt des personnes qui sont dans le développement per personnel, hein, euh, psychologue, psychiatre, euh, euh, voilà. Donc, euh, je suis la seule finalement qui suis plutôt euh, dans le dans le sport. Et, et j'apprendrai plein de choses pendant cette formation. Donc, euh, diplômante en, on est coach euh, en théorie polyvagale suite à cette formation. Et il mettra vraiment des mots euh, sur donc cette respiration que je demande avec la fondation, qui va faire vibrer les cordes vocales et qui va déclencher en fait le, le nerf vague, le dixième nerf crânien pour amener un état de détente, euh, voilà. Donc, euh, et ça Bernadette de Gasquet elle joue aussi un rôle très important elle, mm. je fais ces formations, j'en ai fait beaucoup J'ai fait, euh, je sais peut-être pas toutes faites mais j'ai même été jusqu'à travailler je suis formée en, en pré- et postnatal. je n'ai jamais enseigné <rire> je n'ai jamais enseigné ça mais ça m'intéressait en fait de connaître un petit peu euh, l'activité physique quand on est enceinte et après euh, parce qu'il y a beaucoup de changements euh, corporels et cette formation m'aide pour comprendre les changements de la ménopause Ouais. Euh, de, donc euh, donc rien n'est jamais euh, euh, enfin, vain en fait Il, mmh. on fait toujours quelque chose euh, pour une pour une raison même si c'est beaucoup plus tard et le travail de, de Bernadette de Gasquet je l'ai beaucoup intégré sur tout ce qui est justement postural, euh, ce travail d'allongement de la silhouette, de partir vraiment du travail du bas du corps jusqu'en haut. Elle, elle a mis des mots sur mon travail de danseuse, même si euh, si elle écoute ton podcast. Je sais qu'elle est elle est pas pour la danse classique, elle est pas pour le pilates. Elle l'a beaucoup exprimé, mais ça a mis des mots sur ce que la danse classique demande en effet sur cet engagement moi j'appelle ça le corps droit corps gauche et hop l'autograndissement que Bernadette aussi fait euh, et, et, et au final euh, voilà ça, ça, ça a mis aussi je me suis dit, ah oui elle aussi elle a une approche très biomécanique elle est médecin euh, Bernadette de Gasquet et en euh... fait elle pour, pour ceux qui connaissent pas son histoire ce qui est incroyable c'est que Bernadette elle a, elle, était preuve, elle, a, elle a une première carrière elle est devenue prof de yoga et en fait euh, elle a compris des choses par rapport au périnée et elle s'est dit en fait pour pouvoir être légitime, faut que je devienne médecin. Donc à 40 ans, elle a repris ses études pour devenir médecin. Elle a divorcé au milieu de tout ça. Elle a fini médecine et elle a, elle a jamais enseigné le. Elle n'a jamais enseigné, elle a jamais été médecin. Elle dit les celles d'ordonnance qu'elle est prescrite, c'est des médicaments qui ont été, reçus, qui ont été maintenant interdits. <rire> oui, oui c'est un parcours, c'est un parcours elle est incroyable. Atipique, ouais. voilà. mm. et, et elle a fait beaucoup avancer dans, le, dans la remise en forme, évidemment, sur tout le travail qui est périnéal, évidemment. Et elle, a, voilà. Et, et, et en fait, moi, c'est un peu tout. Euh, tout je n'ai pas gardé tout. De ce qu'elle propose. Ouais. Oui, je tu n'es pas gardé. corps de chaque méthode, ce qui te correspond à toi et. Oui, ce à, ce euh, ce à quoi je crois, euh, mm. peut-être aussi, euh, voilà, par rapport à à ce que je ressens. Et il y a des choses dans le euh, dans le Pilate que je n'ai pas gardé, que je que je trouve pas pas intéressant, euh, pas intéressante. Chez Bernadette, c'est c'est pareil. C'est je, je dans la théorie polyvagale, évidemment, je ne prends pas tout non plus parce que sinon on ferait euh, on ferait plus de, de cours de, re, de remise en forme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce côté euh, euh, multi dans un même cours pour mmh. arriver à un résultat. Voilà, c'est c'est vraiment ça. Et, euh, et à partir de quand tu que là aujourd'hui, donc ton, ta méthode, elle est euh elle est reconnue et finalement c'est un peu la cible sur laquelle tu tu travailles ce sont les femmes à partir de 45 ans à mm -hmm. partir de quand tu as décidé du coup de enfin tu décidé où tu t'es rendu compte que finalement c'était euh, cette méthode s'appliquait au mieux pour cette pour, pour euh, cette typologie de, de, de femmes. Oui. Fa... alors au départ en fait la méthode elle a été plus pour les hommes c'est marrant okay. d'ailleurs parce que je l'ai enseignée plus en cabinet de thérapie sur des sur des hommes. Euh, J'ai aussi enseigné donc euh, sur des athlètes de haut niveau qui étaient un public masculin, l'engagement justement du corps droit, corps gauche, l'autograndissement et cette respiration avec le nerf vague pour la récupération. Donc, euh, elle n'est pas forcément euh, ciblée euh, pour, pour okay. les femmes. Je dirais qu'elle elle correspond à trois types de, de personnes. Les femmes qui vont traverser la ménopause parce que le bouleversement hormonal les emmène dans une période très stressante les hommes qui traversent par leur charge mentale due à leur travail une période très stressante <rire> et les athlètes de haut niveau qui ont besoin de gérer leur stress et besoin de gérer la récupération le, le dénominateur commun c'est le stress en fait donc euh, et, et c'est vrai qu'une jeune femme de 20 ou 30 ans, je dis pas qu'elle est pas stressée mais voilà, ah bah oui. son son mm -hmm. corps aura... moi quand je parle de stress, c'est c'est du stress biomécanique qui engendre des inconforts corporels. Hein, c'est pas un stress où euh, je tremble parce que j'ai peur, hein, c'est 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 pas ce stress-là où, où ouais, c'est du stress sens. chronique, c'est du stress chronique qui euh, qui, qui se qui... sent, voilà. voilà. Et tu que tu arrives même plus à identifier chronique, mais que tu arrives même plus, tu arrives même plus à identifier d'où vient euh, tout à fait les personnes les... Ouais, les personnes me disent souvent, non, je suis pas très stressée. Et puis, en fait, quand on fait des petits, euh, des petits bilans corporels, <rire> on se dit, s'il il y a quand même beaucoup de zones très, très… Le stress, en fait, va immobiliser les articulations. Va, va nous enlever de la mobilité. Donc c'est pour ça que c'est en lien aussi après avec des, mes exercices de fascia et de mobilité, va engendrer donc des, des, des douleurs, des raccourcissements. Donc c'est euh, voilà c'est en ça où, où, où finalement les tous les profils peuvent être abordés avec ces dénominateurs communs qui est euh, okay. qui est le stress et ce cette immobilité. Je me suis euh, aperçue que j'enseignais ma propre méthode dans ce cabinet de kinesitherapie où on commençait à me dire mais mais tu fais quoi Tu es prof de quoi exactement Est-ce que ça ressemble un peu à du yoga Ce que tu fais, ça ressemble. Euh... Et donc, euh, j'ai je, je, commencé à me dire, bah, je, je fais un peu ma méthode. Donc, je ne disais pas méthode Céline Roy parce que je trouvais que c'était pas du tout modeste. Et puis, euh, quand on a déposé la méthode, le, mon nom de famille est, est, est venu euh, naturellement. Donc, euh, voilà, on l'a appelé de mon nom. Mais c'est vraiment, c'était il y a il y a une à peine dix ans, on l'a déposé il y a cinq ans, et, et c'était un peu avant, peut-être trois ans avant, euh, où, où vraiment j'ai commencé à, à aussi à, à assumer, grâce aussi à mes élèves hein, qui euh, m'ont poussé à, à dire, mais non, mais dis-le. que voilà. euh, Et ce qui m'a poussé aussi euh, à, à dire que c'était ma méthode, c'était pour ne pas décevoir des gens qui voulaient s'inscrire, par exemple, dans du Pilate que mm. je ne fais plus. Voilà. Si on vient dans mes cours, par, euh, par souci aussi de... de... Enfin de comment euh, Transparence. Euh. Ouais, de transparence et puis d'intégrité par rapport à ce qu'a fait Joseph Pilate que je que je connais que que c'est c'est une méthode que je connais bien que j'ai longtemps pratiquée et que je respecte beaucoup tout comme de Gasquet comme j'ai vraiment beaucoup de respect pour toutes ces, ces méthodes et donc je je voulais pas euh, je veux pas mentir voilà je, je, ce que je fais dans mon cours parce que euh, un un mélange euh, de tout ça plus maintenant quelque chose que j'apporte euh, moi par euh, ce travail sur les hormones, euh, voilà, ce travail sur le ventre, qui qui met vraiment que j'ai que j'ai pris nulle part, qui est vraiment euh, mon, mon travail à moi. Ouais. Et donc là aujourd'hui, euh, t'as une euh, as une très belle communauté sur Instagram. Ouais. Ça c'est quelque chose que sur lequel du coup as tu t'es fait accompagner ou tu alors euh, oui euh, dès le départ quand je quand euh, donc je le, le moment du confinement où je laisse ouais. mes, mes réformeurs à mes élèves. Dans une de ces élèves, il y a donc une amie que j'ai depuis très longtemps, qui, qui me suivait déjà à l'époque de, de Tara, qui est euh, attachée de presse. Et comme moi, je suis toujours très timide et très réservée, à ce moment-là, elle me dit « là, tu n'as plus le choix, c'est-à-dire qu'il faut que tu passes sur Instagram ». Donc, euh, moi, je sens évidemment l'urgence, donc j'accepte évidemment. Je mmh. dis bah oui. Donc, on a fait les sites internet ensemble. On a on a travaillé donc sur sur l'instagram Et elle m'a pendant, euh, je dirais presque. Alors la première année, c'est sûr. La deuxième année, j'ai commencé à travailler un peu toute seule. Mais la première année, elle a validé absolument toutes les vidéos que je euh, mettais euh, parce que parce que je ne savais pas en fait ce qui n'avait pas les codes. Euh... Non, je n'avais pas les codes, euh, je ne savais pas ce que je pouvais mettre, jusqu'où je pouvais aller. Ou euh, Et puis, alors, je regardais ce qui se faisait. Euh, alors, au début, on essaie un peu de faire euh, ce qui euh, <rire> ce, ce qui plaît hein, pour essayer de d'attirer de, un petit peu. Mais je me reconnaissais pas du tout dans ce cas. <rire> Donc, il y a un moment où... Euh, ou voilà, on a on a mis euh, bah, ma singularité encore une fois. Euh, ce qui, euh, moi, je suis quelqu'un d'assez calme, d'assez lent euh, quand je fais les mouvements. Donc, euh, bah, je suis restée dans ce que je dans ce que je savais faire. Et puis, euh, ça a commencé à, à fonctionner euh, assez vite. La première année, on est monté, je crois, à, à 10 000 euh, abonnés. Euh, et puis, on a eu la deuxième année, on a vraiment, sto vraiment stoppé à 15 000, mais pendant très longtemps, comme si euh, plus rien ne bougeait. Euh, alors, j'avais eu un problème aussi avec mon compte, parce qu'on me l'avait piraté. Euh, donc, je pense que j'avais été aussi un peu bannie, c'est-à-dire qu'on me montrait pas beaucoup, j'avais pas une évolution. Euh, mais on, bon, 15 000, je trouvais déjà que c'était énorme, hein, en, en toute honnêteté. Moi, je trouvais déjà, waouh, 15 000 personnes, vous vous rendez compte enfin, c'est incroyable quand même d'être suivi par 15 000 personnes. J'étais je, je, déjà très flattée, donc je cherchais pas spécialement. Euh. Et puis un jour, j'ai fait une vidéo qui a été un peu, euh, je sais pas si on peut dire virale, mais qui a été vue, je crois, 500 000 fois, quelque chose comme ça, qui parlait de la ménopause, euh, où je m'exprimais justement sur euh, le ventre. Euh, et à partir de ce moment-là, c'était en décembre l'année dernière, on est passé de 15 000 à maintenant, je crois, on est à 84 000. Euh, avec une croissance très régulière et, et des gens euh, voilà qui qui sont euh, qui sont intéressés par la méthode et, euh, et voilà donc euh, et je suis euh, alors j'ai toujours maintenant cette amie est devenue euh, mon agent, elle gère euh, toutes les euh, bah, tout, tous les événements que je peux créer. enfin elle est, elle est vraiment avec moi pour pour gérer Dans le projet. projet mais... Mais elle ne valide plus. Je travaille seule, voilà. Euh, c'est pas, c'est assez. Je travaille seule. Mes mes posts, est ce que je, est-ce que je publie et tout ce qui. est. Instagram, c'est vraiment moi qui le gère. Euh, de de, 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 ma... de façon ouais. autonome. Ouais, voilà. Ouais, je, Génial. Je, je préfère, enfin, je préfère comme ça, ça reste authentique, même si je réponds pas à tous les messages. Ouais. Je préfère euh, euh, que que ce soit quelqu'un d'autre qui réponde. Ce serait pas, euh, ce serait pas authentique. Mmh. Aujourd'hui, sur ton site, tu le mets en avant que as des, as des célébrités qui suivent euh, ta méthode. Euh, mmh. Comment, notamment euh, Carla, euh, Carla Bruni euh, Comment tu, comment tu l'as vécu le fait que ce type de personne, enfin surtout, j'ai envie de dire Carla Bruni, qui a été ancien euh, top mmh. modèle, c'est ouais. pas juste une personnalité, c'est pas juste une personnalité publique. Je, je suis je suis ravie et puis surtout je suis ravie parce que c'est des les personnes euh, les personnalités avec qui je travaille sont des des êtres adorables donc mmh. euh, c'est des rencontres moi je suis très curieuse donc euh, donc c'est euh, j'aime rencontrer les gens que ce soit mes élèves ici dans le studio ou des personnalités euh, Carla Brunet elle a euh, en fait j'ai donné un cours à une de ses amies à, à Paris euh, qui lui a parlé de mes cours et et, et du coup la la fois d'après elle est venue avec elle euh, elle a beaucoup aimé c'est elle qui m'a envoyé un message euh, en, en me disant qu'elle voulait continuer euh, les cours avec moi en ligne puisqu'elle est à Paris, je suis à Lyon mmh. Donc on a commencé euh, voilà comme ça à se voir une fois deux fois par semaine euh, et puis c'est régulier maintenant on, on travaille ensemble donc soit je vais chez elle soit elle, soit c'est en ligne euh, et et je suis évidemment euh, je suis flattée je suis je suis, je suis flattée parce qu'elle elle elle aime beaucoup euh, elle aime beaucoup la, la méthode et puis je suis heureuse parce qu'elle est c'est un être euh, exceptionnellement euh, respectueuse, adorable, mmh. intelligente, drôle. Enfin, je ne je, je la connaissais pas. Alors, je la connaissais pas beaucoup. Je suis encore une fois, je 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 suis pas très consommatrice de médias, de euh, d'Instagram, comme je te disais. Donc du coup, je je les découvre. Je j'ai pas de. Je n'ai pas d'a priori mais... parce que je ne, je ne les connais pas. Donc euh, et voilà et 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 pour Estelle, il y a Estelle, c'est elle qui m'a qui m'a suivie. Euh, d'elle-même, je crois. Et puis, euh, quand j'allais quand à Paris, je lui ai proposé, je pense, de venir comme Valérie trier valeur ou, ou Sarah Poniatowski. Je, je leur propose, quand elles me suivent, quand je vois qu'elles ont un intérêt euh, mmh. pour euh, pour ma méthode, euh, Voilà, je leur propose gentiment de si elles veulent la tester et, et si elles me disent oui, c'est c'est super. En, en, je crois qu'elles m'ont toutes dit, dit oui, je crois. Enfin... Mmh. Je n'ai pas dû proposer euh, non plus à, à, à énormément, mais euh, et, et à chaque fois c'est des très très belles rencontres parce qu'elles sont intéressées par ce que je fais euh, et donc du coup ce sont des élèves qui pour moi sont euh, sont très agréables, elles ont envie de voilà de travailler et puis Estelle on a fait un travail euh, très régulier euh, ensemble euh, en présentiel, en ligne aussi, euh, voilà et, et dès qu'on peut on essaye de de travailler euh, ensemble, voilà. Super. Comment t'écoutes ton intuition? Moi, je, je, je ne suis guidée que par ça. Je ne sais pas faire autrement. Je, comme je comme je note pas, comme je suis pas, euh, euh, je ne je, je sais je, je fais pas de to do list, tout ça. J'ai je, 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 l'impression. Euh, je, je sens les choses en fait. Je, et par contre, parfois, je sens pas. S'il y a quelqu'un que je que je je, je fuis, ça c'est un de mes défauts. C'est alors Ludovic dirait que je suis sympathique fuyante euh, selon la théorie polyvagale. Je suis dorsale et, et en même temps un peu sympathique fuyante, c'est-à-dire que je fuis tout ce qui tout ce qui m'est pas agréable. Donc c'est pas c'est pas forcément qu'une qualité. <rire> mais euh, mais donc pour les personnes c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire que si je je, je vois que le contact n'est pas euh, fluide, qu'il n'y a pas quelque chose qui se, qui, se, qui se passe de pas forcément on, on peut ne pas être euh, amis, ou on n'est pas obligé d'être dans un lien très fort, mais il faut qu'il se passe quelque chose euh, parce que sinon bien euh, euh, c'est vrai qu'il euh, ne faut pas perdre de temps. Enfin, je, je, je c est, c est, encore une fois, je pense que c'est peut-être pas bien, hein, mais, mais, mais j'ai pas du tout envie de perdre de temps. Ça m'arrive rarement, mais quand je sens, euh, même dans le, même dans la transmission, hein, même pédagogiquement, si je sens une élève qui n'est pas dans le, qui n'est pas dans le lien avec moi, je sais que ça n'apportera rien aux deux. Donc, euh, ça sert à rien. Euh, on fera le cours et après, en général, je donne pas suite euh, parce que c'est il faut vraiment qu'il y ait un moi je pense qu'on est fait d'énergie, on est fait de lien, on est fait de fluidité euh, et, et, et il faut pas se il faut pas se couper de ça parce que ça nous ça recharge nos batteries les uns et les autres, toutes les belles rencontres, tout ce qu'on peut se dire, tout ce qu'on peut... Euh, euh, ça, ça peut vraiment aider l'autre et, et, et ça peut m'aider aussi. C'est-à-dire, je peux recharger des batteries, je peux regagner en vitalité si il y a une écoute, s'il si y a quelque chose. Si on est, si on, on me fait pas confiance ou parfois dans notre métier, on peut avoir aussi affaire à des personnes qui ont besoin de de nous mettre un peu en... En compétition, est-ce mmh. qu'elle sait faire vraiment ce qu'elle oui. raconte Est-ce que si c'est comme ça, je j'y je, ouais. vais pas. <rire> ouais, autant mettre son énergie euh, avec quelqu'un d'autre. On est d'accord. Voilà. Mmh. Oui, je c'est c'est les milieux de compétition sont pas faits pour moi. Ça c'est sûr. Ça je l'ai découvert a un moment de la danse et, et du coup je j'ai pas de temps, j'ai pas de temps pour ça. Mmh. Comment tu célèbres tes réussites alors j'ai beaucoup de mal avec ce mot. Je célèbre. Célébrer, ouais. Je... C'est non réussite, non célébrer ouais. si je célébrer et fêter. Euh, réussite parce que ça me je... ça me ramène pas à ce que je vis. J'ai pas l'impression que ce soit une réussite. Euh... Et puis surtout j'avais pas l'impression de pas être dans la réussite avant. Euh, j'ai je... vécu des des moments euh, juste de grand grand bonheur. En étant prof de danse à Tarare, euh, j'ai vécu des moments de grand bonheur quand j'étais enfant à Digoin, des moments de grand bonheur encore maintenant. Donc, ce mot réussite me, me gêne par rapport à ce que j'ai vécu avant et qui n'en serait pas. Du coup, ça c'est euh, non, je, je mets tout à peu près au même, euh, au même niveau. Donc, euh, je, par contre, je, je me sens chanceuse. Je me sens vraiment chanceuse. Là, tout est simple euh, en ce moment dans ma vie, je trouve. Même s'il y a beaucoup de travail, je trouve que tout est facile, justement. Parce que je rencontre que des gens agréables, qui me sont agréables, qui ont envie de, de m'entendre, qui ont envie de partager avec moi. Euh, ça, avant, ce n'était pas le cas. Mmh. À, avant, sur une journée, vous n'avez pas 100% des gens qui ont envie de vous voir. <rire> donc, euh, donc, ça, je suis chanceuse de ça. C'est-à-dire vraiment... Euh, c'est je découvre ça je euh, voilà je on se connaît pas et, et c'est tout de suite très agréable parce que euh, tu as envie de m'interviewer tu et c'est comme ça tout le temps les personnes qui viennent prendre un cours avec moi je les connais pas ils ont envie de, de prendre un cours ils sont contents d'être là euh, donc voilà donc j'essaye vraiment d'être à la hauteur de ça peut-être c'est ça célébrer J'essaie vraiment d'être à la hauteur de ce que la vie est en train de me proposer mais sans parler de, de réussite parce que c'est pas un mot qui me… C'est quoi d'ailleurs C'est une question que je pose à chacun de mes invités. C'est quoi pour ouais. toi la réussite Pour moi, la réussite, euh, alors si je prends ce, ce mot, c'est « j'aurais réussi si vraiment je m'éteins en, en étant à la hauteur de la vie ». Pour moi, être à la hauteur de la vie, c'est très important. Tous les matins, euh, j'ai un petit rituel alors que je fais plus parce que mes enfants sont grands, mais je leur disais toujours euh, en fin de journée, quel a été ton me meilleur moment de journée Parce que je pense que même dans la pire journée, oui. il y a toujours un, une lueur, quelque chose. Il y a toujours quelque chose et c'est très important de s'endormir avec cette lueur et pas de s'endormir avec... Euh, euh, peut-être euh, oui peut-être un ou 2% de personnes qui vous ont embêté ou ou, ou ou le temps par exemple quand il pleut oui c'est vrai que c'est en ce moment il pleut bon euh, mais on va pas s'endormir avec ça quand même euh, donc la lueur d'essayer de trouver chaque jour donc c'est ça pour moi si je j'aimerais bien euh, euh, voilà avoir euh, partir euh, évidemment le plus tard possible mais avec ce sentiment euh, d'avoir été à la hauteur de ce qu'on m'a proposé voilà. Et pas, c'est qui n'est pas du tout une hauteur euh, ni financière, ni, ni justement de ces mots réussite tout ça, mais de d'avoir euh, voilà d'avoir appris au maximum, d'avoir euh, d'avoir pu donner aussi euh, aux gens que je rencontre si possible, euh, et puis d'avoir été utile. Voilà, c'est c'est tout ça euh, pour moi une une réussite. Ouais. Je te partage à fond. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? À quel moment dans ma vie je me suis dit pourquoi pas moi? Bah, peut-être maintenant. Ouais. Pourquoi pas moi? Euh, on, on me demande mon avis. Euh, je suis sur des plateaux télé. Je, je je suis à la radio ou en podcast avec toi. J'aurais jamais pensé ça. Euh, et bah pourquoi pas moi? Oui, c'est vrai finalement. <rire> finalement <rire> que, pourquoi pas moi? Euh, ouais je ouais. Je, je pense que c'est peut-être maintenant parce que en tant que danseuse. Euh, euh, on m'a plutôt répondu pas toi, <rire> donc j'ai pas eu l'occasion de me dire pourquoi pas moi. Enfin, euh, voilà, j'avais pas forcément, j'ai pas eu une grande place en tant que danseuse, euh, même si je, ça, m'a, ça m'a convenu, mais j'ai pas, euh, voilà, j'ai pas eu ce sentiment, alors que là, j'ai le sentiment d'avoir vraiment beaucoup de chance. Ouais. Donc pourquoi pas moi Pourquoi finalement oui Je, je la mm -hmm. Est-ce que tu penses que la petite Céline de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui euh, Qu'est-ce qu'elle me dirait? Ah, je pense qu'elle, elle, elle me, elle me, elle me dirait bravo pour réussir à, à parler. Non, mais pas pour, mais pour réussir à parler. J'avais une timidité maladive. Euh, J'étais. À un petit peu à, à la limite du on va dire du trouble euh, avec le avec l'autre quoi hein. je 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 me souviens que quand mes parents invitaient quelqu'un je, je partais dans la chambre je, je je ne voulais pas du tout voir je, je voulais voir que mon papa ma maman et mon frère euh, donc euh, et je ne parlais pas et et je comprenais pas d'ailleurs pourquoi les gens parlaient autant je me souviens <rire> je, je je comprenais pas j'avais l'impression parlait pour ne rien dire c'était ce sentiment que j'avais et, et donc je dirais bravo parce que alors je parle moi tout le temps là en ce moment donc euh, bah ouais c'est bravo à toi tu as fait un bon chemin sur ta timidité qu'est ce que tu qu'est ce que tu penses qui t'a aidé justement pour cette timidité qu'est ce qui m'a aidé je pense que bah, peut-être instagram hein, m'a forcé à hum, l'écran peut-être ça m'a permis en fait de euh, de commencer à, à, à m'exprimer d'abord devant moi on est un peu on s'entraîne euh, on, on est caché derrière cet écran euh, et puis après de, de s'oublier un peu enfin je je pense que c'est Instagram qui euh, qui qui m'a aidé qui a été peut-être une, une une thérapie aussi parce qu'on est surexposé euh, alors moi qui suis euh, moi je suis timide pour parler, j'ai jamais été timide puisque j'ai fait de la scène et corporellement je n'ai jamais été timide. Mais c'était les mots. En fait, je n'arrivais pas à, à, à sortir les, les mots. Donc, euh, donc ça doit être un mélange de l'enseignement aussi qui m'a obligée euh, euh, à, à sortir de cette timidité. Mais euh, soyons encore prudents parce que je ne suis plus timide parce que je parle de mon travail. Euh, si je suis dans une dans un endroit où il y a beaucoup de monde où euh, où on ne parle pas forcément de la méthode Céline Roy. C'est pas encore très fluide. <rire> C'est pas encore euh, voilà. Je, je suis à l'aise quand même dans les petit groupe, euh, voilà, et puis un peu caché euh, derrière ma méthode. Mais ce qu'on fait aujourd'hui me fait beaucoup de bien sur ma timidité. Tu me fais parler. Tu jamais j'ai parlé de mon enfance ou jamais j'ai, je donc euh, et, et, et finalement on se dit bah oui pourquoi pas ça c'est finalement c'est chouette aussi de parler de ça hein. c'est un peu plus intime et et c'est pas et c'est pas grave c'est c'est comme si la, la timidité emmenait aussi beaucoup de pudeur euh, de euh, donc euh, donc voilà donc je pense que c'est tout ça qui euh, qui aide et, qui est, et je te remercie parce que c'est finalement très libérateur aussi pour ma petite personne. Avec plaisir. Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi du coup tes renoncements toi aujourd'hui Alors là, je sais pas. J'ai pas l'impression d'avoir renoncé. Euh, il doit y en avoir forcément. Si on fait des choix, il y a des renoncements. Euh... Oh, pff, non, je, je dirais renoncer à danser, mais j'ai pas cette sensation comme je te disais. C'est pas vraiment un renoncement. Je, je n'en ai plus envie, enfin, plus comme ça, plus de cette façon-là. Euh, ah si, je pense que j'aurais aimé. Peut-être, euh, euh, je suis très proche de mes enfants, mais mais encore une fois, il a fallu. Euh, je suis toujours rentrée tard de mon travail. Il a fallu qu'elle s'occupe euh, beaucoup euh, seule. Euh, donc, euh, donc peut-être c'est ça. J'ai été obligée, euh, euh, comme je ne voulais pas lâcher ni mon travail ni euh, ni le Je voulais avoir des enfants, donc c'était pas forcément facile. Euh, donc, euh, donc peut-être j'aurais aimé avoir plus de temps euh, pour elles. J'aimerais encore en avoir plus euh, maintenant, parce que même si elles sont grandes, euh, j'adore être avec elles. J'adore être. Euh, voilà, je, je trouve que c'est tellement euh, c'est tellement chouette. Euh, D'ailleurs, j'ai failli en objet tu disais qui me représentait. Euh, j'ai failli dire aussi une photo. J'ai derrière mon portable j'ai une photo toujours. C'est toutes les trois. Et, et cette photo, voilà, c'est le seul objet qui me quitte pas. Euh, voilà, et, et j'aimerais bien être un, un peu plus euh, voilà un peu plus présente euh, avec elle, un peu moins bousculée. Tu disais que tu, tu avais eu la garde, la responsabilité de tes filles de, de, de très tôt. Mm -hmm. Oui oui euh, j'ai malheureusement divorcé très tôt elles avaient euh, deux et cinq ans okay. voilà donc euh, donc on s'est euh, on s'est retrouvé un peu euh, un peu seul mais t'as réussi à c'est pour moi c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent seules et et maman de maman de d'enfants de, et, et mm. qui ont la garde et qui se disent non mais mais enfin en tout cas je peux pas vivre mes rêves je peux pas vivre ma vie mais en fait euh, si ouais. c'est possible de Six, faire les deux bien sûr oui bien sûr, ouais. sûr c'est possible après ça demande aux enfants forcément d'être plus autonomes on, on, on a comment euh, on, on a instauré aussi des règles euh, forcément de confiance parce qu'on peut pas être sur les mêmes modes d'éducation quand euh, euh, souvent, je leur disais attention, vous êtes deux, je suis seule en face. Donc, euh, quand vous attaquez, c'est voilà, moi je suis qu'une, hein, donc euh, c'est ça, ça, ça fait plus mal <rire> euh, que quand on est deux à recevoir. Donc, euh, donc il faut, enfin euh, il faut, il n'y a, a pas de il faut d'ailleurs, chacun fait comme il, comme il peut. Euh, moi, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. J'ai deux filles qui sont, euh... Alors, évidemment, je suis leur maman, donc je vais les retrouver okay. que des qualités. Mais elles, elles. Euh... J'ai eu quand même beaucoup de chance. Quand elles étaient petites, je leur disais euh, euh, le feu brûle, elle, elle, elle n'allait pas euh, oui. elle me croyait, voilà, il brûle, oh, maman a dit qu'il brûlait, on n'y va pas. Euh j'ai plein d'exemples comme ça donc c'était plus simple que quand vous avez des enfants qui vont toujours aux limites pour <rire> oui, voir qui pour, te pousse. Euh, voilà c'était pas mon cas j'avais j'ai vraiment eu deux jeunes filles qui étaient euh, même ados euh, maintenant elles ont 20 et 23 mais euh, qui étaient qui étaient sages qui étaient euh, voilà qui qui sortaient qui, qui ont sûrement fait des bêtises évidemment mais qui euh, je, je leur ai fait confiance et ça a marché donc euh, euh, mais ça ne pouvait être que comme ça On, on peut pas de toute façon euh, on peut pas être partout. C'est quand vous êtes au travail, enfin on peut pas être partout en pleine conscience et moi c'était très important d'être euh, J'essaie de d'être pleinement présente à ce que je fais. Donc quand j'étais au travail, j'étais au travail, quand j'étais avec mes enfants, j'étais avec mes enfants. Donc euh, donc ça il faut que ça ne peut se faire que sur une relation vraiment de confiance et, et je pense que si les enfants aussi sentent notre fragilité ils, ils ne, et ben ils ne vont et puis je veux dire ils vont pas euh, ils se sentent moins en sécurité eux-mêmes donc euh, ils vont me faire attention aussi à, à à prendre soin de la personne qui les éduque parce que euh, ils en ont aussi besoin donc enfin euh, voilà donc pour moi ça s'est bien passé et et si des personnes nous écoutent et qu'elles sont dans dans ce cas, et, et si les enfants sont un peu plus tritri -tri, parce que parfois ça peut arriver, euh, faut pas s'en vouloir quoi. On fait comme on peut, hein, comme et puis on fait au mieux en étant un. Ah. Euh, voilà. Donc euh, donc c'est voilà. Mmh. C'est pas tous les jours euh, facile et, et courage. <rire> c'est quoi la plus grande difficulté que as eu à traverser euh, Le décès de mon papa. Je crois que c'est vraiment. Euh, je crois que c'est ça. Je c'est moche, euh, c'est un truc, euh, voilà, ça fait partie de la vie, mais, euh, mais je trouve que c'est moche. c'est pas C'était quand C'était euh, il y a 9 ans, euh, il est décédé en 2014, euh, et oui, c'est pas... Non, c'était dur, enfin, je, je, je trouve que c'est dur, on a, on n'a pas envie de les voir partir, même si euh, c'est dans l'ordre des choses, en effet, c'est nos parents, mais il est décédé quand même... À, assez tôt il a il avait 60 64, euh, ouais, 64 je crois euh, à peine 64 ans et, et avec euh, il a été malade très longtemps donc euh, je trouve que c'est enfin moi qui approche euh, la cinquantaine euh, il est tombé malade il avait 57 ou 58 quoi donc euh, donc euh, voilà, je trouve que c'est euh, c'est des épreuves qui sont euh, qui sont qui sont pas qui sont pas faciles parce qu'on enfin moi j'avais envie de le garder avec moi mais ça c'est très égoïste mais euh, mais euh, mais voilà je trouve que c'est vraiment la seule chose parce qu'après le reste euh, tout est tout peut être changé. Euh, quand vous divorcez, c'est un choix. Ce sont des personnes qui veulent plus vous voir ou vous qui, vous pouvez, qui, vous, qui voulez plus partager leur quotidien. Donc, ce sont des choix. Euh, la mort de quelqu'un, vous la choisissez pas, vous la vous subissez et, et, et lui non plus la choisit pas. Enfin, je trouve que c'est voilà, c'est plus difficile à, à encaisser que que voilà que que, que le divorce que j'ai pu euh, que j'ai pu traverser. C'est mmh. quoi les plus grandes peurs que tu es dans la vie? Mmh, 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 mmh. Je ne sais pas non plus. ça. Hein. <rire> les, <rire> les plus grandes peurs euh, que j'ai euh, dans la vie je, Eh bien, je ne sais pas, j'en sais rien. Euh, je crois que je n'ai pas peur. Enfin, Non, je crois que je n'ai pas peur. Je n'ai pas ce sentiment d'avoir peur. Euh, Peut-être, euh, souvent je dis… Euh, de plus être autonome en vieillissant. Voilà, ça c'est une crainte. Je peux pas dire que... Parce qu'une peur, vraiment, c'est quelque chose... Euh, ça me réveille pas la nuit, ça. Mais, mais je me dis, voilà, le le, le vieillissement, euh, peut-être à travers la maladie aussi, mais de, de, de manquer d'autonomie, euh, le jour où, où, voilà, où le corps marche moins bien, euh, c'est qui nous, nous pousse à cette immobilité, comme on peut voir euh, certaines personnes âgées qui ont du mal à bouger, donc on se renferme un peu sur nous. Euh, ça, ça voilà, ça serait une de mes craintes. J'aimerais, je, je, euh, je, je crois beaucoup au mouvement pour ça, je suis sûre qu'on peut y arriver, euh, réussir à, à bouger euh, toute notre vie, à rester mobile, à rester euh, du coup autonome. Là, j'ai vu au Japon. Euh, enfin, je suis partie au Japon cet été et je voyais des personnes qui étaient euh, en qui, qui regardaient les messes avec euh, avec nous, des messes qui duraient une heure et demie, qui étaient très âgées, qui étaient à, à genoux et ça posait pas de souci. Donc, c'est possible. Ça, ça veut dire que euh, si on s'entraîne, c'est vraiment une question d'habitude de rester. Mm. Est-ce que ça veut dire qu'il peut s'accroupir enfin, Moi, je suis très très à l'écoute de ça et euh, j'observe beaucoup. Euh, s'accroupir dans une vie de tous les jours, c'est très important, c'est l'autonomie. Euh, ça veut dire que vous pouvez aller chercher quelque chose en bas. Vous pouvez, euh, vous êtes capable euh, de, de faire ça. Voilà. C'est ce, ce, Ça serait ma crainte Voilà, de, du vieillissement, ce serait celle-ci. Mm. C'est quoi tes affichières aujourd'hui de quoi je suis plus fière De mes enfants. Ouais, de, de mes enfants. Ça, c'est euh, évident. C'est évident, Ouais, ouais. Et tu croises une personne, là, euh, qui qui te connaît pas, qui connaît pas ton histoire euh, et qui te dit « Ah non, mais toi, aujourd'hui, tu as, as créé ta méthode. Euh... <rire> Pardon, tu n'en es là que grâce à de la chance. Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre ?» Bah, il, il aurait pas tort. Euh, il, il y a beaucoup, beaucoup de chance. Il y a beaucoup de chance. Il y a, il y a des tas de gens qui travaillent tout autant que moi et qui n'ont pas assez de chance. Moi, j'ai eu en effet la chance. On me présente euh, des personnalités. Euh, elles m'aiment bien. On continue. Donc, euh, euh, on parle de moi. Ça, ça c'est une chance. C'est euh, une petite étoile. Ensuite, euh, ensuite, il faut. Il, je pense que je bénéficie de, de chance. Et... Euh, et, et je fais en sorte que d'être à la hauteur de cette chance, voilà, par mon travail, par euh, je je ne je, je crois pas au mérite parce qu'en effet on, on mérite tous. Et puis euh, euh, je, je vois bien qu'il y a des profs qui travaillent tout autant, qui, qui sont sûrement euh, excellents, peut-être bien meilleurs que moi. Euh, euh, voilà, je, je, moi j'ai je, en effet de la chance. Il a, il a raison. J'ai de la chance et, et ce mot chance ne me n'est ne, pas péjoratif pour moi. La, voilà, est, vivre est une chance en fait, de toute façon. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que du coup tu aimerais donner aujourd'hui? Euh... Est-ce que je pourrais donner comme conseil euh, et qu'on m'a pas euh... alors euh, ce que je fais déjà un petit peu sur euh, sur le par exemple sur la souplesse pendant des années j'ai euh, cherché à être souple et ça marchait pas <rire> j'ai hurlé de douleur beaucoup de fois hein. ça m'a aux larmes hein, quand même hein, quand on vous pousse euh, euh, et, et en fait il aurait suffi qu'un des profs me dise attends attends on va étirer ton dos c'est pas tes jambes qu'il faut étirer. passe du temps à étirer ton dos sans douleur. arrête, voilà. c'est peut-être le message que je donnerais, c'est euh, ne, ne, ne vous faites pas mal. ne croyez pas un instant que on peut gagner quoi que ce soit dans la douleur. c'est impossible. la douleur, c'est quelque chose, le corps, c'est la maladie, c'est réservé à ça. Euh, et il faut essayer d'être le moins possible là-dedans, si vous voulez du résultat. il n'y a que dans la que dans la douceur que dans la, la compréhension ça veut pas dire c'est pas dire nous et pas travailler hein, parce que je travaille dur vraiment mais soyons doux avec nous euh, soyons doux avec notre mental soyons doux avec nos corps et c'est c'est comme ça en fait qu'on qu y arrive et sûrement pas essayer comme j'ai pu faire ou des professeurs qui m'appuyaient euh, sur une petite fille qui est pas soupe enfin, c'est tellement maintenant ça me paraît tellement ridicule voilà donc euh, donc si vous avez 8 ans 10 ans ou 15 ans Arrêtez tout pour les grands écarts. <rire> ne, <rire> ne faites pas ça. Ré soufflez, travaillez votre dos, soyez gentil avec votre corps et, et à un moment donné, il va être gentil, c'est sûr. c'est sûr. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné Eh bien, euh, professionnellement, c'est euh, donc c'est euh, Anne-Sophie, mon attachée de presse, ça a, ça a résonné en tout début de confinement. Elle m'a dit... Euh, j'osais pas trop m'exposer corporellement, de me mettre en juste au corps et elle m'a dit arrête d'être, euh, arrête de t'excuser d'être bien faite, voilà. C'est un mot comme ça où je me suis dit mais c'est vrai finalement euh, je j'avais tendance toujours à dire pardon euh, pardon je suis mince euh, pardon euh, euh, voilà c'est vrai j'ai pas trop de cellulite j'ai pas euh, ben Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et donc elle m'a elle dit clairement arrête de t'excuser. Et, et c'est un conseil, voilà, qui.. Euh, euh, J'ai arrêté de m'excuser. Et sans le, je, je crois que je suis pas dans la démonstration de ça. Je m'en fiche en fait. Quand on me connaît un peu, on, on sait que c'est pas c'est pas forcément ma recherche moi. Je, je même si c'est le côté esthétique fait partie de mon métier, euh, c'est pas du tout ma, ma première intention quand je me mets sur un tapis. C'est plutôt une connexion. Donc c'était un conseil qui m'a beaucoup déculpabilisé et, et du coup je je me suis plus du tout excusée. C'est quoi tes prochains défis? Mes prochains défis, bien là, je suis en train de créer les formations professionnelles. Donc, ça veut dire que euh, j'écris tout. <rire> Donc, gros défi <rire> je suis en train. Alors, c'est assez sympa. Je voilà, j'arrive à, à trouver ça maintenant euh, assez sympa. Donc, c'est. Euh... Il y a eu aussi l'écriture du livre qui fait que je suis déjà passée un peu euh, un peu par l'écrit. Et puis là, voilà, le, le défi, c'est de c'est d'ouvrir cette méthode. J'ai énormément de demandes de, de cours et, et un peu partout en France. Et, et donc, il faut que des professeurs se forment à cette méthode pour que euh, pour que beaucoup puissent en, en profiter. Je, je, je voilà Donc euh, donc ça, j'essaye, euh, je, je, je l'ai commencé, je me suis donnée euh, cette année 2024, on va dire. J'espère qu que les formations vont sortir avant. Bon. Euh, donc ça, c'est un, un gros défi. Quelqu'un hésite à écouter ta petite voix, qu'est-ce que tu as envie de lui dire À écouter sa petite voix Ouais, sa propre petite voix. te dira, ah, non, mais moi, je peux pas y arriver, ah, j'hésite, qui est dans ta zone, qui est dans ta zone de confort inconfortable. Hein, ouais. Alors, moi, je, je, dis toujours à mes enfants, parce que mes filles, quand même, aussi, à, à leur âge, elles ont plein de questionnements. Je leur dis toujours, et qu'est-ce que tu risques? Souvent, elle me dit, c'est vrai, je n'ai pas d'année de retard à l'école. Mais on a, on a du retard sur quoi? Sur la mort? C'est parce que qu'est-ce qu'il y a euh, On court à, enfin, on, on risque rien. On risque rien. Il y a, juste à la fin, on sait qu'il va se passer ça. Euh, on ne sait pas euh, quand est-ce que ça va arriver. Donc, euh, la prise de risque, ça n'est même pas une en fait. Faut, faut, faut Enfin, c'est un concept inventé. C'est même pas. C'est juste la vie. Euh, c'est un chemin. On risque rien. C'est-à-dire que on risque euh, éventuellement d'être dans un échec. Bon bah. Ça c'est pas c'est pas très grave hein, l'échec l'échec c'est pas euh, ça, on, on on se relève on... et l'échec de quoi d'avoir dépensé peut-être beaucoup d'argent pour le projet qu'on est en train de faire euh, l'échec euh, peut-être d'avoir dépensé du temps d'avoir dépensé de l'énergie mais ça ne peut pas vraiment être un échec enfin c'est forcément donc je, je... évaluez le risque posez-vous la question qu'est-ce que je risque réellement oui. la plupart du temps on va répondre rien ben non rien ben go vous <rire> voilà. Je, 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 vous serez pas en retard. Tout le monde sera à l'heure au moment venu. À qui as-tu envie de dire merci Pourquoi Avant qu'on euh, s'équipe. Je dirais merci à mes parents. Ouais, c'est euh, c'est quand même la, je dirais la la base. Voilà, c'est c'est eux qui euh, c'est eux qui ont fait euh, euh, ce que je ce que je suis. Euh, moi, je m'en rencontre tous les jours parce que. Souvent, les personnes euh, avec cette exposition et cette su surexposition, on, on me demande souvent comment je le, je le vis. Et en fait, euh, je, je crois que je le vis très bien par rapport à tout ce que mes parents ont, ont mis à l'intérieur de moi pendant, pendant toute, mon, toute mon enfance. Je, je suis complètement complète sans tout ça. Je ne sais pas si je suis bien claire, mais en fait, je suis complète. Je, je suis quelqu'un de, de complète, donc j'ai pas besoin d'être vue j'ai pas besoin de. Je suis très heureuse. Je suis vraiment ravie que ça arrive. Je suis ravie pour la méthode, mais je sais que moi, ça ne me rend pas, ça ne me remplit pas plus. Euh, je... je suis complète et je suis sûre qu'on est complète que grâce à nos parents. Enfin, ce qui. Alors, si euh, si on a eu des parents qui étaient euh... Euh, déficients. Je pense qu'on peut se compléter aussi euh, peut-être euh, nous-mêmes par des rencontres, par des parents de, euh, je dirais, euh, d'adoption, des rencontres, des amis. Tout ça, on se construit. Voilà. C'est, mais c'est le, le plus grand merci évidemment. Euh, c'est forcément, euh, forcément à mes parents. Et puis après le, la, la vie quoi. Merci vraiment d'être, d'être en vie. Peut-être que comme euh, mon, quand je suis née, mon espérance de vie était à trois semaines. Euh, du coup, je, 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 je porte peut-être ça, je suis juste contente d'être là. <rire> C'est déjà euh, très très chouette le plus longtemps possible. Pour toutes les personnes qui veulent euh, du coup euh, en savoir plus sur toi, je, je mettrai les liens sur le blog, euh, pourquoi pas moi.co. En attendant, est-ce si que tu veux nous dire où est-ce qu'on se retrouve oui, sur Instagram sur, du coup. Sur Instagram, voilà Céline Roy off. On me retrouve aussi un petit peu sur Facebook, même si je suis moins, je suis moins présente. Mais il y a une page euh, Céline Roy. Je m'en suis occupée il y, a, il y a peu de temps, donc on est un petit peu moins euh, nombreux. Il y a une page sur Facebook pour ceux qui ne, voilà, je me reçois un compte LinkedIn, euh, le site internet donc sandepilateseline.roa.com pil qui donne accès au site de la de la VOD. Et puis, pour celles et ceux qui souhaitent réserver des cours sur Lyon ou Paris en présentiel, on a une application qu'on télécharge sur Apple ou Google et qui s'appelle Céline Roy. Voilà, très... c'est euh, très, très euh, narcissique. C'est Céline Roy partout. Au moins, c'est facile à retrouver. Je pense que c'est plus pour ça, j'espère. C'est ça. <rire> Un grand, grand, grand merci Céline. Merci. Et puis euh, je suis convaincue qu'il y a beaucoup de personnes qui vont euh, qui vont vouloir venir euh, vouloir découvrir ton travail euh, qui, euh, qui a l'air de donner qui, enfin, en tout cas moi ça me donne beaucoup de envie. J'ai pas encore j'ai pas encore j'approche pas des 45 ans mais j'ai lu qu'il fallait s'y mettre le plus tôt possible donc. Euh c'est simple je pense que c'est sympa à tout âge euh, voilà après il faut avoir envie et puis euh, et puis ce qu'on fait quand on est plus jeune euh, c'est on a le droit de faire plus j'allais dire de plus d'erreurs plus des choses qui nous font envie mmh. euh, et si on aime bien le cardio la course à pied sauter dans tous les sens comme ça euh, voilà a avant 40 ans euh, on peut après euh, il faut faire attention euh, voilà la Là, je fais qu'on peut peut-être moins faire ce genre de choses et plus cibler si on veut rester en bonne santé. Ouais. Merci Céline. Merci à toi. Et si toi aussi, tu as envie de découvrir ta raison d'être, comme mon invité du jour, je serais ravie de t'accompagner avec le bilan de compétences nouvelle génération. Pour en savoir plus, tu as le lien dans les notes de l'épisode. Tu aimes le podcast Pourquoi pas moi Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée et mets 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Une fois encore, je te mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'oublie pas d'en parler autour de toi et surtout de ne jamais oublier de te dire Pourquoi pas moi